0: Hola, un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan, bueno yo no sé si hay gente que nos escucha pero mandamos esta botellita al mar por si algún día <ríe> alguien nos escucha, sería muy chévere eh, estoy con mi amiga poeta Isabel Viacu, cuyo nombre eh, en la vida real es Angélica María Sierra Franco, pero en la vida poética es Isabel Viacu y para mí ese es el nombre de mi amiga y vamos a leer unos poemas porque todo el mundo anda, anda leyendo poemas hoy en lecturas por ahí y pues nosotros como que estamos lejos de ese epicentro poético y pues no sé, no es ni por envidia ni por nada, pero estábamos desparchadas y queríamos leer poemas entre nosotras y yo le dije, bueno, pues grabemos esto, así sea por molestar, lo grabamos aquí en el podcast. ¿Cómo estás, Isa? Bien,
1: bien, mi querida Cata, acá. Saludos desde este, este rinconcito del Caribe.
0: Tan bonita. Vives en Sabagún, Córdoba, cierto. Sí. Es un sí, nombre es muy acá. bonito. Ah, bueno. Entonces, pues, si quieres, lee. Y aquí yo estoy grabando. No sé qué tan bien queda el sonido grabando desde el celular aquí en el computador, pero ¿qué vas a leer?
1: Bueno, aquí tengo unos poemas de poeta Francisco Hernández de México. También quiero leer un poquito de lo último que sacó el queridísimo poeta Cristian Peña. Eh, Le damos a Sharon Hall, a Horacio Benavides, que eh, es como mi, mi lámpara. Entonces, bueno... Vamos a empezar con unas preguntas de Francisco Hernández, un poeta mexicano. Dice, amo las líneas nebulosas de tu cara, tu voz que no recuerdo, tu racimo de aromas olvidados. Amo tus pasos que a nadie te conducen y el sótano que pueblas con mi ausencia. Amo entrañablemente tu carne de fantasma.
0: Qué bonito. Uy, te parece? El, el, el final, ¿no? Tu carne de fantasma. Qué triste. <risa> sí, sí, sí. Está muy bien. bueno.
1: Bueno, tiene... Eh, voy a leer otros dos otro de él. Uh -huh. Uno cortito que dice, desnuda eres como una calle. Subes, te abres, serpenteas, te angostas, doblas, sigues mis pasos y desembocas.
0: Ay, qué bello.
1: A este, sí, está muy lindo. A mí me parece que es como muy, no sé, contundente. A estas palabras menudas te las va a llevar la trampa, me aseguras. Y añades en voz baja, ojo con el hoyo hirviente de las bellas bailarinas tramposas. Ahora, mi querida Cata, te voy a leer unos poemas del, del nuevo libro, o del más reciente, más bien, libro de Cristian Peña, que se llama Historias Cortas. Le, leeré este, que hizo muchas resonancias conmigo, solo porque trata de un animal. Se llama El Lomo. Dice, soñé que estabas en un bosque.
0: Era de noche
1: y la silueta de un animal comenzó a insinuarse entre los árboles. Era un lobo de invierno, tenía el pelo argenteo y nevado. ¿Recuerdas cómo hundí mi nariz en tu cabello? Era de noche e íbamos en el asiento trasero de un taxi. Era de noche y el invierno dijo tu nombre en el idioma del vaho. Abrí los ojos, pero no desperté. Hundí mi rostro en tu cabello y puse la respiración de un lobo entre tus manos. Y mira, este otro Fantástico. poema que lo, lo traje porque eh, en estos días circula mucho como ¿qué, qué es la poesía, qué es el poema. Estuve leyendo mucho sobre eso en el Facebook. Sí. Oh, muchos posts sobre eso, y bueno, él precisamente tiene un poema que define de alguna manera la poesía. Dice, el poema no es lo que nos da, el poema es lo que nos quita, el poema no da nada, nos despoja de algo que no sabíamos que era nuestro, nos arrebata algo hasta dejarnos en silencio, y aún el silencio es algo que nos quita, lo lleva a los lugares más oscuros, donde también somos lo que nos falta. ¿Qué te pareció?
0: No, tremendo. Sí, uno muchas veces siente cuando lee poesía o cuando escucha poesía, primero pues que ahí había algo que no sabíamos que necesitábamos, pero muchas veces también sentimos que se nos va algo que no sabíamos que teníamos, como algo irrecuperable, algo parecido que, a lo que sucede con la música, mientras la estamos oyendo, pareciera llenar algo, y después de que se acaba, se vuelve a ir, como con una parte de nosotros. No, qué belleza.
1: Sí, me, me hizo mucha resonancia también lo que estás diciendo, a lo que escribiste hoy justamente en el Facebook, un pequeño poemita que pusiste muy, muy, muy hermoso, muy tierno, eh, y, y sí, y recordabas como esa memoria olfativa, ¿no? Yo creo Ay, que...
0: sí. Como recuerdos que uno no sabe bueno, qué no tiene, sé. ¿no? recuerdos que uno no sabe qué tiene porque yo, por ejemplo, nunca había vuelto a pensar en mi profesora de primero de primaria, y al sentir ese aroma que era idéntico al perfume que ella tenía, de una viaje a ese momento y la recordé en ese instante, pero el aroma se esfumó, no supe ni quién pasaba por ahí, quién lo, quién lo llevaba. Y fue esa sensación como de, acabo de perder de nuevo algo que ya había perdido. Muy lindo Pero
1: me causa mucha curiosidad cómo eres capaz de recordar algo que te sucedió primero de primaria,
0: no sé, no, es que la, la memoria olfativa es algo impresionante, sí. Ay, bueno. bueno, no sé si
1: quieres
0: Mira, leer Yo quiero... tuyo. De sí, leyes. voy a empezar de atrás para adelante, no sé por qué. Quiero empezar a leer estos poemas de John Ashbery, eh, pues escritos originalmente en inglés y traducidos por Ezequiel Seidenberg. Y pues... Lo que voy a hacer es como leer poemas que yo no he leído, o sea, no son poemas que a mí ya me gustaban, sino que fue algo como una elección aleatoria, porque quería esta noche como sumergirme en lecturas, leer muchas cosas, tenía tantas cosas que me llamaban la atención, que las escogí solo ojeándolas, entonces ahora las voy a leer como si fuera la primera vez, prácticamente va a ser la primera vez. Entonces el primero se titula El desconocimiento de la ley no exime de cumplirla. Nos advirtieron sobre las arañas y la ocasional hambruna. Agarramos el auto y nos fuimos al centro a ver a los vecinos. Ninguno estaba en casa. Hicimos nido en los jardines que el municipio había diseñado. Nos acordamos de otros lugares diferentes. Pero lo eran. No sabíamos todo de antemano. En viñedos en los que el himno de la abeja ahoga la monotonía, dormimos por la paz y nos sumamos a la gran campaña. Él se acercó hasta mí. Todo era como entonces, excepto por el peso del presente, que destruía el pacto que habíamos celebrado con el cielo. En realidad no había razón para alegrarse. Tampoco era imperioso regresar. Estábamos perdidos con solo estar ahí parados, escuchando el zumbido de los cables encima de nosotros. Lloramos la meritocracia, que con salvaje vehemencia, había puesto comida en nuestra mesa y leche en nuestros vasos. ¿Cómo te parece? ¡Muy no, 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 no.
1: espectacular! Uno queda a veces como, uno queda como sumergido dentro del
0: poema. No sé, sí. no es como
1: que no se logra salir del poema.
0: Sí, yo no sé, a mí me hizo sentir como que viajaba por una carretera. ...hacia un lugar de la infancia o de la juventud... ...y todo se veía distinto... ...pero como con matices de cosas que ya habíamos visto... ...y los detalles como de las cosas... ...son a veces esas cosas que se le quedan a uno... ...al final se le queda a uno como... ...ay, recuerdo que todo el tiempo sonaba tal cosa... ...o recuerdo que... ...tomamos algo ese día... ...son, son esas cosas como las que se quedan... ...o sea, tanto vivir y tan grande que es un momento... Y al final a uno se les quedan solo como unos detalles muy puntuales.
1: Oye, justamente me, me vi una película en estos días que se llama algo así como Las canciones que somos, y era precisamente algo así como lo que acabas de decir. O sea, ella, solo, ella recordaba como a su amor, a su primer amor, pero solo a través de las canciones. O sea, cuando sonaba la canción, ella como que se iba al momento. O sea, me pareció muy... Muy, muy chévere como esa esa
0: memoria también muy ay, verla. quiero verla la voy a buscar entonces búscala, búscala, no, respondo si es buena o mala pero, pero no, me pareció no importa. muy chévere pues empiezo la, a verla y si la, hay algo pues no, no tengo por qué verla hasta el final si no me gusta, pero ya me dio curiosidad ahora te voy a leer otro de Jeanette bueno, dale se titula Algunos árboles estos son sorprendentes, cada uno apareado a un vecino como si el discurso fuera una inmóvil representación, poniéndonos de acuerdo por azar en encontrarnos hoy por la mañana, tan distantes del mundo como en, con, como en concordancia con él, vos y yo somos de repente lo que tratan los árboles de decirnos que somos, que su presencia, perdón, que su simple presencia tiene un significado que muy pronto podremos tocar, amar, explicar. Y dichosos de no haber inventado semejante hermosura, vemos que nos rodean. Un silencio poblado ya de ruidos, un lienzo del que emerge en un coro de sonrisas, una invernal mañana. Bajo una luz desconcertante, en movimiento, nuestros días se visten de reticencia, tal que estos acentos parecieran defensa de sí mismos. Ay, no, que es esa belleza. <risa> demasiado poeja! Esto es demasiado wow, bello. Demasiado Ay, sí. Bueno, hermosísimo. Qué cosa tan bonita.
1: puede hacerse uno con todo lo creado, o sea, como cuando es posible no hacer comparaciones como del ser humano versus eh, otras especies, sea animal, vegetal, etcétera, sino cuando se, se puede poner todo en, en la misma escena. No
0: sé si me hago entender. No, sí, claro. O sea,
1: no, no como...
0: Claro. claro, y es que así es, así es como seguramente de... se sienten los animales y el resto de seres vivos. Solo nosotros tenemos ego y solo nosotros somos como esos individuos metidos en su burbuja, sintiéndose como grandes, diferentes, especiales. Pero cuando nos sentimos solo como, no sé, chispas de vida, como seres vivos y ya, ahí como que nos expandimos y nos unimos al resto de lo que existe. Sí. ¿Quieres leer uno tú o leo otro de los de acá? Lele. Bueno, tengo otro acá que es de Ann Carson, que siempre me ha encantado. Y este no sé si ya lo haya leído antes, pero pues como decía ahorita, los escogí muy azarosamente. <risa> y este también lo tradujo Sidenberg. El título es algo largo que se llama, que dice... Para honrar la verdad que es terza, divina y vive entre los dioses, debemos, con Platón, bailar con la mentira que vive ahí abajo, entre las muchedumbres de los hombres, trágicos y ásperos. Y entonces el poema dice, Un mito es una trama enriquecida, una oferta engañosa, que le permite a alguien decir algo cuando está diciendo lo contrario, vivir una doble vida. De ahí la idea que aparece en la antigüedad de que los poetas son unos mentirosos y de las mentiras verdaderas de la poesía se empezó a filtrar una pregunta. ¿Qué es lo que conecta las palabras y las cosas? No hay mucha conexión, decidió mi marido y acto seguido usó el lenguaje como Homero dice que lo usan los dioses. Los dioses conocen todas las palabras de los hombres pero para ellos tienen otros significados totalmente distintos además de los nuestros. Suben o bajan la perilla según más les convenga. Mi marido mentía todo el tiempo. Plata, reuniones, amantes, dónde habían nacido sus padres, el negocio donde compraba las camisas, cómo se escribía su nombre. Mentía cuando no era necesario. Mentía cuando ni siquiera hacía falta. Mentía cuando sabía que los demás sabían que mentía mentía cuando les rompía el corazón, mi corazón, el de ella, a veces me pregunto qué fue de ella, la primera, la primera infidelidad de un matrimonio tiene un filo muy nítido que quema, taxis de acá para allá, lágrimas, la pared agrietada por los golpes, la luz prendida a altas horas de la noche, no puedo vivir sin ella, ella, la palabra que explota, la luz sigue prendida a la mañana Ah, este poema Yo creo que este es de la belleza del marido Algo como que me suena sí, Claro, tío?
1: claro, claro, de ahí <risa> eh, De ahí, definitivamente ahí, ahí
0: quedamos tú y yo Ay, sí, quedamos No, sí, este poema me mató Pero como que me mató por segunda vez <risa> Como que hay poemas que te matan dos veces. Te matan la primera vez cuando no. imaginas eso y te matan en la segunda cuando se cumple. Cuando ya sabes que lo has vivido. Exacto. Uy. Sí, es que a
1: veces la poesía es profecía,
0: definitivamente. Sí, parecemos viviendo como este destino trágico de los dioses, de la mitología. Cosas que se sabe. Que van a suceder y uno está ahí, y no sé, y el destino termina llevándola a uno a, a vivir esas cosas. Pero pues lo bonito es que existe la literatura. <risas> ¿Qué te Ay, digo, no, está buenísimo. ¿qué sí. ¿Qué
1: te digo? Sobre todo con tu post de, por favor, no, con el post, yo no recuerdo de quién.
0: De alguien eh, que decía que no, que no eh, tengan de novios. No enamorarse. No enamorarse de poetas. De escritores, sí. De escritores. ¿De ah, escri somos ah, sí, sí, sí. No era solo poetas, era escritores en general y hombres. Y yo, como, sí, oh, sí no, no, no. No lo hagan, no lo hagan. No, no, no. Yo igual, pues no podría generalizar, pero sí me da, sí me da risa como que exista, que no sea yo la única que lo piensa, como que existe una especie de de mito ahí también al respecto de que a veces los poetas o los escritores no, no terminan siendo buena pareja. Pero bueno, si alguien nos está escuchando y quiere protestar y demostrar que eso no es cierto, pues que nos escriba, <risa> que, que nos demuestre lo contrario. Pero hasta prueba de lo contrario, va <risa> a seguir pensando esto. Pero no, mentiras, hay siempre distintos grados. Yo creo que nada se puede como poner en negro y blanco. Entonces... Pues nada, <risa> igual es muy chévere estar enamorada de escritor. Dime, ¿lees? No sé si
1: quieres que te lea sí, un poema de Sharon Oates oh, Hola. Se Sharon
0: amor. Llama... Sí, dale. Bueno, Sharon
1: Oates después de hacer el amor en invierno.
0: Pero por favor. Al
1: principio. Ni una sábana sobre mí. Todo se siente doloroso. Una lámina de hierro cae sobre mis nervios. Yo permanezco en el aire como si volara inquieta sin moverme. Y lento me templo. Caliente, tibia, fresca, fría, helada. Hasta que la piel que rodea mi cuerpo es de hielo excepto los puntos donde nuestros cuerpos se tocan como flores en llamas. En torno a la puerta, desprendida en su marco, en torno al cristal, la luz de la sala arde en líneas rectas y fragua finos rayos en el techo. Una figura alzando sus brazos de alegría. En el espejo, los ángulos del cuarto se sosiegan. Es la hora en que puedes ver que cada ángulo en sí está bendito y los globos oscuros de la araña suspendidos en el espejo están inmóviles. Puedo sentir mis ovarios profundos en el cuerpo. Me detengo en las lámparas de plata. Quizás estoy buscando mis ovarios. Es diáfano todo lo que contemplo. Es real y puro. Hemos alcanzado el final de las preguntas tú deslizas la mano cálida, extensa, seca por mi rostro, una vez y otra vez, una vez y otra vez, como Dios haciendo los arreglos finales antes de enviarme abajo para nacer.
0: Wow. No, es que Sharon, was, es otra cosa. Para tu
1: premio la estación, ahora
0: viene tú ahora viene el invierno pero es que mi, mi invierno es un verano también ay, ay, ay. menos mal aquí no pueden ver que me pongo rura pero bueno uno puede soñar sigo ¿O tú quieres seguir? Sigue, <risa> sigue. Mira, ahora sigue uno que se titula Impromptu, que es del poeta peruano Jorge Eduardo Yelson. Bueno, Impromptu. Este es tu cuerpo o nada, una nube o una rueda, un caballo o cinco dedos, qué alegría estoy vivo, o la lluvia, un ruido de tijeras, cuatro pasos, un silbido, un grito, una habitación, otro grito, un cometa en el cielo, un cuchillo en la boca, dos ojos abiertos, una esfera, dos ojos más, siete brazos, una mano, tres o cuatro tigres, una cabeza rubia, un beso de mamá, cuarenta espejos rotos, cuarenta tíos Carlos, un teléfono sonando, un cadáver en el suelo, un señor aburrido, una historia cualquiera un teléfono sonando, tres o cuatro tigres, qué tarde me acuesto, estoy solo, una palabra u otra, no importa qué cosa, un teléfono sonando, un cadáver en el suelo, una raza de perro, un perfume de Francia, etcétera, etcétera. Me gusta.
1: <risa> A mí también, sobre todo porque uno creería uno quería que no puede ser muy bueno y es demasiado bueno si ¿sí me va a entender el poema sí. o sea uno diría será que toda esa secuencia puede llegar a ser un poema y, y luego sale Catalina lo lee y wow qué tremendo
0: poema sí sí no me gusta mucho porque es como un poema que nos muestra que para la poesía solamente se necesitan palabras o sea ni siquiera es que necesites metáforas o una sintaxis especial sino que con las mismas palabras una lista de palabras ya es un poema y, es, y no es una lista azarosa no es como coger cualquier paquete de palabras así al azar a ver qué sale aunque también uno podría encontrarle sentido pero hay ahí en todo esto y también en cosas que se repiten como un teléfono sonando que genera una especie de ansiedad y de tensión ahí en el poema porque es como el poema mostrándonos lo que no nos está mostrando y haciendo que nos hagamos preguntas, muchas preguntas. Qué tremendo, ¿cierto? Sí, sí,
1: sí, está genial también lo que acabas de decir.
0: Me parece muy chévere como bueno, descubrir bien. así poesía diferente. <risa> Listo, luego sigue. ¿De ¿Me dijiste de quién era? ¿De quién era ese sí, poemas? es de Jorge Eduardo E. Yelson que es poeta peruano y también artista plástico. Bueno, ahora estos que siguen son tres de Mario Montalbetti, también peruano y también alguien que escribe de manera muy especial. La verdad es que él también rompe con muchas cosas a las que estamos como muy acostumbrados y es chévere encontrar este tipo de sorpresas. Esta se titula Explicándole una película a mi amor título No deben llevarla al cine. El poema dice Sí, mi amor, el tren va cargado de medicinas nazis. Son los que vuelan en esos. Fíjate, ahí pasa uno. Aviones, no, mi amor, no. Pueden tirarle bombas al tren. Fíjate, ahí la cruz roja sobre el tren. Qué vano, amor, no es la orolla, Están peleando en Europa Central y qué sé yo cómo se llama el capitán de los habanos no amor, no, es una burla a Cuba, Dios mío los nazis, viste, sueltan las bombas granujas, pero si sí es de la Cruz Roja sí amor, no deben pero es una película, y no sí amor, sí, ya se acaban los cigarrillos <risa> Ay, me sentí muy identificada con ese con ese mi amor <risa> Soy la típica que si me pierdo algo en una de esas películas como históricas, soy como, bueno, ¿y este quién era y por qué? Y esto, bueno, ¿pero qué pasó? No entendí, este no era el malo y. <ríe> y no dejo bueno, verlo. No en dejo mi ver. caso, yo
1: soy, yo soy la otra, yo
0: soy. ¿Tú eres la que explica? La que,
1: la que explico. Uy, sí, sí, <ríe> pero me molesta, sí que me molesta.
0: <ríe> Ay, no. Soy
1: una mala mi amor, soy una muy mala mi amor.
0: No, es que es mejor entonces lo que dice el título, no deben llevarla al cine. No, y es que además, esto no es como ver películas en la casa con alguien. Si tú la llevas al cine y te está haciendo preguntas todo el rato, pues ahí sí como que, claro, no sí. se puede disfrutar la película. Ay, pero... Yo no sé, yo como que a veces siento que mi ventana de atención a veces es muy breve y entonces hay películas en las que el diálogo se vuelve larguísimo y yo me pierdo y soy como, ah, no, no, ya me perdí, no sé qué va a pasar, no entiendo, ¿esto era importante o no era importante para la película? <risa> sí, eso me pasa mucho. No hay que llevarse así, ya. No, Esa yo, por eso igual voy sola. <risa> entonces... ¿Quieres que lea? Sí, sí, sí. Bueno, este se titula El Loco de Atar, también de Montalbetti, pero Atar está escrito como si fuera el nombre de un lugar, con A mayúscula y doble T. No sé, tendría que buscar qué lugar es ese, pero eh, sí. so, pues sonoramente es un juego de palabras con Loco de Atar. Y dice, Quien me haya traído hasta aquí habrá de devolverme a casa, Pienso en eso todo el día, cuando limpio la pérgola, cuando camino hacia los guindales, cuando regreso del mercado entre mucha gente, pienso en eso todo el día sin pronunciar una sola palabra. Un momento antes de la medianoche me retiro a mis pobres aposentos y digo lo que entiendo. En verdad es muy poco y es más bien ordinario. A veces digo que soy como un ave de otra jaula golpeando con el pico las barritas de oro de esta. Otras veces digo que voy a cruzar la virtud a nado hasta llegar temprano a los carrizales. Apenas anoche dije que tengo ojos buenos para juzgar distancias como cuando alguien dice, has llegado lejos. Pero torpes cuando se trata de discernir amantes. Quien me haya traído hasta aquí, habrá de devolverme a casa. Pienso en eso todo el día. Y me queda uno, un último también de Montalbetti y ese se titula para Holmes. La ira me conduce al árbol, el viento al transitorio arcoíris, el aire me detiene, lagos, la nube me conduce al cuádruple trébol, vista falsa, la tarde se desvanece en mis manos como sueño de sol, el día perdido me conduce al día siguiente, volver a empezar, lagos, la nube me conduce al nevado monte, la desnuda mandarina al abandonado zoológico, la tarde desvaneciente al error, y con él el día otra vez perdido, el zoológico me conduce al peral transparente, el rostro escondido a la niebla posada en las bancas del parque, la pista es correcta, todo tiene que ver con todo, y todo con la buclemente niña de la mano ensangrentada que baila en alegría camino abajo. Ay, qué es esto, me encanta. Sí, muy, me muy, encanta muy, cómo muy la bien. gente hace estas cosas con la poesía. Esto es lo que yo quiero siempre como ver, como no me esperaba estas cosas. Ah, Montalbetti. Amado Montalbetti. Ay, sí, amado Montalbetti, todavía está vivo y aunque ella esté medio viejito, todavía está muy guapo.
1: Wow, sí, ahí lo
0: estoy viendo justamente. Ay, no, sí, 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 Montalbetti, ah, tremendo. Yo aquí hablando de cosas como tampoco, leer, tampoco incluyentes.